0: Tervetuloa taas Inderespodin pariin. Täällä on studiossa tänään Juha ja Sauli ja me sukelletaan tänään osakepoiminnan ytimeen, osakepoiminnan ihanaan maailmaan. Heitetään pallo suoraan pitkään päätyyn. Me puhutaan tänään nimittäin niin sanotusta yhtiöistä Me Juhan kanssa tätä bodisuunnitelmassa käytettiin iso osa ajasta miettiä, mikä, mitä tämä compounder, miten se kääntyy suomeksi. Me ei keksitty kunnon sanaa. Me nyt käytetään terveä arvonluoja yhtiöt, se on ehkä lähimpänä sitä. Joskin aika heikko nimi. Ää, me saatiin idea tähän podiin Twitter-nimimerkki Contra Capitalilta. Kiitokset vaan sinne. Ää, Contra Capital esitti tämmöisen ihan loistavan kysymyksen Twitterissä. Mihin voisit lukita rahasi kymmeniksi vuodeksi saamatta hermoromahdusta? Ja tähän vielä hän, hän etti kahta yhtiötä, eli pakotti sijoittajat vielä tiivistämään sen portfolion muutamaan. Niin Kerro Juhan, miksi tämä kysymys asetantaa meidän mielestä niin briljantti. No tässä pakottaa tietenkin siirtymään siihen isoon kuvaan ja
1: unohtaa kaikki, mitä tällä hetkellä tapahtuu, vaikka jossain brexitissä tai maailman kauppasodassa tai muuta vastaavaa. Että ei paljon niin Suomen hallituskuviot vaikuta siihen, että miten yhtiöt luovat omistajaarvoa arvoa seuraavan kymmenen vuoden aikana ja nimenomaan siirtää fokuksen siihen yhtiön sen kykyyn luoda omistajaarvoa arvoa pitkällä aikavälillä. Se tarkoittaa sitten, että siellä on niin Fakuksessa kilpailuetu, hinnoitteluvoima, markkinajohto ja tällaiset asiat, mitkä niin on kuitenkin loppuun lopuksi siinä osakepoiminnan ytimessä. Ja oikeasti
0: tosi virkistävää päästä miettimään tätä, kun me ollaan vähän liikaa yleensä siinä 12 kuukauden ohjenuorassa. Niin, kyllä me, me, meidänkin valitettavasti, vaikka me yritetään tosi paljon meidänkin duunissa tuoda sitä pitkää peliä, niin kyllähän vaan... Sun on markkinalla, analytikon roolis pakko ottaa aika paljon kantaa siihen lyhyen peliin ja siihen niin sanottuun kohinaan, että sä joudut valitettavasti ottamaan kantaa osittain myös, että miten brexitti tai Suomen hallituskuvio tai vapaamalman a maailmanjohtajan tai muut arkiset asiat voi vaikuttaa niihin sun alla oleviin firmoihin.
1: Ja yksi mikä on oleellista, niin niin arvostus on tosi merkittävä siinä 12 kuukauden aikana, mitä sille tapahtuu, mutta pitkässä juoksussa kymmenen vuoden aikana se on erittäin paljon kiinni siitä, että miten se tulos kehittyy. Käytännössä se tulos tulee jyräämään
0: sen arvostuksen sillä aikavälillä. Juuri sitten tämän lisäksi, kun sitä kysymyksen asetannassa oli se, että, tai se virallisessa ei ollut sitä, mutta tavallaan kun lopulta se meni siihen, se Twitter-keskustelu, että ihmiset toi aina kaksi yhtiötä esiin, mitä haettiin, niin mun mielestä kans, että ajatellaan, että pakotetaan ihmiset tiivistämään tämä ajatusketju vaan pariin yhtiöön, tämä on mun mielestä tosi hyvä, Tähän itse asiassa on hyvin paremmin Buffett-mainen ajatus, Buffethan puhuu aina, että jos sulla olisi sellainen, Ajattele sijoittamista siten, että sulla on se 20 reijän punch card, niin sanotusti, ja se saa, sulla on 20 osakepoimintaa, mitä sä oot elämässä aikana tehdä. Et käytä ne jokainen fiksusti, että sulla ei ole varaa räiskeä ja heitellä semmoista, heitellä semmoista spekulatiivista bettiä sinne tänne. Toi on myös, vaikka me ei kannustetakaan ketään sijoittamaan kahteen vaan, niin sätysmalli, että sä pakotat valitsemaan vaan ne parhaista parhaat tietyllä tavalla. Se on, se on myös mun mielestä tosi oleellinen osa tätä erinomaisesta filosofiaa tämän kysymyksen taustalla.
1: Joo, se on totta. Ei olla aina kanssa niin kuuman osakevihjeen perässä menossa tässä nyt tällä hetkellä, että mikä seuraavaksi nousee, tai mikä on juuri tällä hetkellä kauppalehden etusivun nousijat listalla. Että se ei kanna yhtiötä kymmenen vuoden päähän.
0: Mä muutenhan, vaikka vai- vai- mennään eteenpäin, mä väitän ihan aidosti, että jos ihmiset tekisivät osakesijoitukset tämän... Kaavan kautta, okei unohdetaan, se, että keskität kahteen, mutta siis se, että sä ajattelisit tämän kautta vaan puhtaasti ne sijoitukset pörssissä, vaikka aina sen kymmenen vuotta välissä kiinni, niin ihmiset tekisivät selvästi parempi osakepoimintaa, mitä ne tällä hetkellä tekee. Koska se lyhytaikainen kohina ja se pikavoittojen perässä juokseminen, se on vaan niin houkuttelevaa, valitettavasti.
1: Se on totta, varmaan niitä suurimpia virheitä, mitä on, niin koko ajan ollaan niin veivaamassa sitä salkkua uuteen asentoon ja hakemassa sitä seuraavan vuoden kovinta nousia. Todellisuudessa kannattaisi aina keskittyä siihen, että mitkä yhtiöt luovat ja arvoa eli tekee sitä työtä sinun puolestasi. Sinun ei tarvitse itse osua sinne niillä juuri siihen seuraavaan nousijan tai todennäköisimmin ehkä sitten
0: siihen laskijan. <laughs> Just näin. Hei, tästä me päästään hyvin aasiin. silloin, jatkaan sä aloititkin jo tätä keskustelua, eli käydään läpi. Mitä nämä meidän compounder-yhtiöt tai niin sanotut yhtiöt on? Mitä, mitkä on niiden tunnusmerkkejä?
1: Compounderit on käytännössä yhtiöitä, jotka luovat omistajaarvoa jatkuvasti. Eli joka päivä todennäköisesti yhtiö on arvokkaampi, koska se luo jatkuvasti omistajaarvoa. Yleensä tämä näkyy siinä, että oman pääoman tuotot on korkeita, yhtiöllä on kilpailuetu, eli ne ei niin ole koko aikaa uhattuna siitä, että seuraavana päivänä tulee uusi kilpailija, joka haastaa ne ja niiden hinnotteluvoima heikkenisi. Ja Näkee yleensä siitä, että erittäin hyvät pitkän aikavälin track näillä yhtiöillä. Sekä siinä, että oma pääoma on tuottanut koko ajan ja yleensä se osakekurssi sitten seuraa pitkällä aikavälillä.
0: Kyllä. Myös näissä parhaissa compoundereissa tai arvonluojissa on se, että ne kykenee myös investoimaan sen tuottavan, sen pääomansa takaisin siihen liiketoimintaan. Sehän on se compounderin paras jos ne pystyy niin tekemään. Berksar Hadeaway, sijoitusyhtiö on niin se klassisin esimerkki tästä, että hän on pystynyt vuosittaisen jälkeen tunkemaan sen pääoman takaisin sinne erittäin hyvällä
1: tuotolla mm. käytännössä. Joo, ja nämä kuuluisimmat on nimenomaan Coca-Cola, vaikka sä aloitit siitä, että sulla on Jenkeissä muutama pullo myytynä, mm. ja sitten sä dominoit lop- lopussa niin globaalia juomamarkkinaa. Niin sulla on ollut koko ajan mahdollisuus investoida. Sulla on ollut erittäin vahva brändi, joka antaa sulle hinnoitteluvoimaa, ja sä pystyt koko ajan tekemään sitten pääoman tuotto on korkeampi, mitä markkina yleisesti voidaan saada. Ja sitä jos jatkaa vuosikymmeniä, niin totta kai lopputulos on se, että sijoittajalla on ollut erittäin hyvä, hyvät vuosikymmenet.
0: Kyllä. Näitä Compounder tai näitä arvonluojia, mä lopetan tarvonlaisen käyttämisen kohta. kun mä en <laughs> muista sitä ikinä, mutta niin siinä kompanderyhtiöt, niin Näitähän on aika vähän, totta kai. Siis me eletään kilpailussa markkinataloudessa, missä on vaikea saavuttaa kestäviä kilpailuja, mikä on kuitenkin tämän koko homman ytimessä. Mutta ne, äh, ne yhtiöt, mitä ne kompaanderit, ne muutamat, ne rajallinen määrä helmiä, mitä on, niin semmoinen, mikä on sijoittajan kannalta aika ikävä juttu, niin ne on melkein aina kalliita. Se, jos sä saat komboanderi ostettua halvalla, onneksi olkoon teit just yhden elämässä parhaista sijoituksista. Ja ne on yle... mutta ne yleensä on joku erikoistilanne, että on finanssikriisi tai eurokriisi tai joku tämmöinen markkinan iso häiriö, mikä niitä painaa alas. Mutta niitä harvemmin saa tuolta pörssin alelaarista, vaan ne on, ne on näennäisesti aina itse asiassa
1: Joo, siis tosiaan se vaatii melkein joku poikkeustilanteen, miksi markkina rupeaa epäilemään sitä tulevaisuutta, että pystyykö tämä jatkossa menestymään. Ja siis tosiaan... Markkinat ei ole tyhmiä tässäkään asiassa, että sit niitä on vaikea löytää
0: halvalla. Oh, mutta tässä, on, ja tässä on semmoinen, että mä väitän, että yksi iso haaste, voi itekin nostaa käden virhemerkiksi pystyyn tästä, että se compounderin ostamisen yksi iso ongelma on se, että kun ne näyttää kallilta, niin sä et niitä halua sitten ostaa. Ja, mutta jos mietitään esimerkiksi viimeistä 20 vuotta, mikä niin kompaounderi, kun katsotaan, pitää aina pelata pitkää peliä, niin ei ole ollut huonoa aikaa ostaa konetta. Ei, ei ole Viimeinen kymmenen vuotta ei ole ollut huonoa aikaa ostaa reveniota, ei ole ollut huonoa aikaa ostaa Coca-Colaa, Googlea, siis pointti, että ne on tavallaan noin compounderit, mä väitän, että näissä, ja nämä on ihan nämä parhaat firmat. mä väitän, että näissä tulee, näissä tulee aika, näissä markkina monesti epäonnistuu hinnoittelussa, että markkina aliarvioi jatkuvasti niiden kyvyn luoda sitä omistaja-arvoa.
1: Niin, markkinat katsoo liian lyhyellä aikavälillä, katsoo sitä ensi vuoden pe tai trailing pe ja sitten se näyttää kallilta ja ajatellaan, että ei, ei tämä tällä tavalla. Mutta aina ne vaan pystyy ja aina ne kasvaa ja aina ne tota, tuntuu voittavan niin sen markkinaodotuksen siinä mielessä.
0: Ja se on aika hurjaa, jos mietitään, että sanotaan että joku reveni on nyt vaikka tällä hetkellä esimerkiksi sen pe varmaan, ja heittäisin, että se on, jotain, se on päälle 40 varmaan, jossain 40-50 välissä. Se on, se, se on niin paljon, että pelottaa kattoa. <tos> joo, se on niin, ei, ei, ei paljon viitti kattoa joo. Mutta sitten, kun me katsotaan, okei, okay, revenion tuloshan kasvaa ensi vuonna niin kuin erittäin, erittäin ripeästi. Ensi vuoden PE on luokkaa, luokkaa ehkä reilu 30, ja seuraavan vuoden PE onkin sitten vaikka 25. Tätä mietit silleen, että hetkinen, että meillä on firma, mikä pystyy kasvamaan erittäin vahvojen kilpailuiden avulla todella voimakkaasti ja se kasvu on aika ennustettavaa, se on suhteellisen turvallista jopa, johtuen siitä vallihaudasta liikettomina ympärillä, niin se parin vuoden päästä, niin jos revenio jatkaa sillä trackillä, millä se nyt on, niin kahden vuoden päästä se, silloin, kun se, se, se PEhän ei ole 25 silloin, No ja ei, se ei, on jotain ei, muuta ei. taas. Eli se olisi taas ollut luultavasti hyvä aika ostaa sitä taas siihen pitkään peliin käytännössä. Mutta hmm. tämä on se, että, tämä on mun mielestä yksi, mikä sijoittajilla yksi iso haaste on just se, että kun ei olla valmiita näkemään tai että se compoundin luosta sitä arvoa ja se, vaikka se compounderi on hetkellisesti kallis, niin se neutralisoi sen arvostuksen niin hirveän nopeasti joo. sillä huikealla oman pääoman tuotolla.
1: Tässä nimenomaan niin näissä yhtiöissä aika on aina sijoittajan puolella. Seuraavana päivänä se on jälleen arvokkaampi se yhtiö ja joo, arvostuskertoimet voi siinä heilua vaikka mihin suuntaan, mutta niin kauan kuin se pysyy sillä compounderin tiellä, niin se arvo tulee olemaan x vuoden päästä korkeampi.
0: Just näin. Jos mietitään siis niin kuin kymmenen vuoden perioidilla, johon niin havainnollistetaan tätä, jos ajatusmalli on vieras jollekin sijoittajille, Ajatellaan, että vaikka otetaan Helsingin pörssi joku täysin kilpailuetun yhteyttä, otetaan Outokumpu. Outokumpulla on aika helppo argumentoida, että ei ole kilpailuetua. Se on toimialalla vaan, missä semmoisen saavuttaminen kestävästi on mahdotonta. Niin kysymys, onko Outokumpu kymmenen vuoden päästä arvokkaampi firma kuin nyt?
1: En minä tiedä. <laughs> en Se riippuu sitä syklin vaiheesta varmaan siinä vaiheessa.
0: Bingo. Mutta onko niin kuin tavallaan kestävästi syytä olettaa, että olisi parempi tai laadukkaampi, arvokkaampi? Ei, yksinkertaisesti. Jollain tavallaan outokumpu sijoittajalla tästä seuraava 10 vuotta, niin jos mietitään, mistä se, mistä se tuotto-odotus muodostuu kolmesta asiasta. Tuloskasvu, osinko ja sitten kertoimet. Tuloskasvu ei ole syytä olettaa, että se on 10 vuoden päästä dramaattisesti parempi tulos kuin nytten, tai oleellisesti parempi, se on niin kuin sanoit, syklivaiheesta kiinni osinkoa maksetaan, kun pystytään silloin tällöin. <laughs> ja, eli tavallaan sun itseasi, toivot, että joku maksaa sulle enemmän kymmenen vuoden päästä, on hyvä syklin vaihe. Eli mm. tavallaan se kymmenen vuoden pikkinä niin ei, hy- ei vaikuta kovin hyvältä. Toki tässä välissä tulee varmaan erilaisia paikkoja, millä outokumpu niin kuin, tuplaa vuodessa.
1: Joo. tämä on just se, niin se oleellinen asia mun mielestä tässä, että, että siinä sä pettaat, että joku suurempi hölmä tulee ja ostaa sen kalliimmalla, tai paljon kalliimmalla. Mm. Kun taas toisessa sä pettaat siihen, että se yhtiön liiketoiminta jatkuu samalla uralla, mitä se on ollut aiemmin. Ja se yhtiö luo sen arvon. Sitä ei luo se sejoittaja, joka ostaa ne sun outokummut.
0: Just näin. Tyyppiä jossain Talenomissa vaikka esimerkkinä, tai kun pudotellaan tarveen, jossain, niin näin se on just se, että on eri... onko Talenomin tulos 10 vuoden päästä korkeampi? Erittäin, mukaan on. Erittäin todennäköisesti ja erittäin merkittävästi korkeampi, joka tekee mm. taas sen, että hei, tallennon on silloin arvokkaampi, jolloin taas mm. arvostukertomien merkitys on pienempi. Ja tästä taas tullaan siihen, että compounderi, nämä poikkeukset, compounderyhtiöt, niiden myynti on lähtökohtaisesti melkein aina virhe. Voin itse ainakin nostaa että taas jälleen virheen, merkiksi pystyy. Mun elämäni parhaat sijoitukset on reveniostot ja mun elämäni yhden huonoimmista on ollut myynnit. <laughs>
1: Yeah. <laughs> Joo, se on ihan, ihan sama. et, Samat virheet on tullut tehtyä.
0: Et mä oon myynyt revenue, kun nyt tää on noussut niin paljon, tää alkaa näyttää näennäisesti kalliita. you know, se on kuitenkin niinku tykittänyt siinä ja ne mihin maan oon sijoittanut just. Ja miksi kerran, kerran, voin näin julkistikin sanoa, että ostin Revenio, ostin tilalle. sekä vuoden hyvin, kun se kolminkertaista, mutta sitten siis tuli takaisin sieltä. <laughs> <laughs> mutta, mutta siis pointti se, että, että compoundereja kannattaa myydä oikeastaan ainoastaan silloin, jos, tai ainoa syy myydä on se, että se compounderi, se story muuttuu täysin. Eli sanotaan, että on huomattava, että tulee paremmin mittari markkinalle. Tai että Talenomilla tulee yksinkertaisesti parempia kilpailijoita sinne markkinalle. Mm. Tai että se markkina loppuu esimerkiksi. Sinä kun Talenomilla on Suomen markkinasta 35 prosenttia, niin sitten voi miettiä että tavallaan, että wait a minute, jos mm. ei niin ole kansainvälistä kasvua näin siinä.
1: Niin sijoittajat varmasti tekee monesti sen virheen, että ne lähtee siitä compounderin kyydistä, lähtee havittelemaan nimenomaan sitä seuraavaa voittavaa hevosta 12 kuukauden ajalle. Ja sitten 12 kukaan päästä huomataankin, että oho, se compounder on taas arvokkaampi, siihen on vaikea päästä mukaan. Sijoittajilla on aina henkisesti vaikea ostaa niin kuin korkeammalla kurssilla. Ja sitten se sunhevoinen saattaa olla jossain ojan pohjalla siinä samalla. Niin se, se on niin kuin vaikea tilanne kokonaisuudessaan päästä mukaan siihen peliin. Ja mulla on itse asiassa niin kuin aika usein se ongelma, että mulla on henkisesti edelleen vaikea ostaa nouseviin kursseihin, minkä pitäisi olla... Niin kuin se on vaan järkevää.
0: Se on vaan järkevää, mutta samaa mä, mä oon siinä Nyt älyttömän huono laskeviin kursseihin. Hyvä vastama, eli doubling down ja laskemaan keskihintaa. Mutta joo, tuossa oli hei tossa compounder-filosofiasta vähän. Yksi erinomainen kirja voin mainita, semmonen kuin The Outsiders, William Thorndiken kirjoittama. Siinä käydään tätä compounder-filosofiaa hyvin paljon läpi esimerkkien kautta. Suositellaan molemmat Juhan kanssa lämpimästi sitä. Mutta hei, mennään. Sitten lähemmäs vielä, eli pureudutaan niihin tekijöihin, miten sijoittajat pystyvät seulomaan niitä seuraavan kymmenen vuoden voittajia, niitä, niitä compounder-yhtiöitä. Mistä me lähdetään purkamaan?
1: No mun mielestä kannattaa lähteä ihan niin sanotusti isosta kuvasta, eli siitä markkinasta. Eli onko markkina sellainen, että se tulee kymmenen vuoden päästä olemaan selvästi suurempi kuin se on nyt? Onko se markkina... Merkittävästi kasvoa Onko siellä jotakin muutosajureita, jotka sitten voi sysätä sen koko keissin ojaan siinä vaiheessa, mm. kun se 10 vuotta, jos siihen joutuu oikeasti lukitsemaan, sun pitää miettiä sitä että todella tarkkaan, että onko se markkina sellainen, että siellä on ää, varmasti kysyntää. Ja tässä niin kuin vahvat megatrendit on yleensä se, mikä kertoo parhaiten. Niin kuin vaikka ikääntyvä väestö, taitaa olla melko varmasti silloin niin kuin itse asiassa 10 vuoden päästä aika lailla piikki. Suomessa ja samalla siinä Euroopassa, niin tämä on niin semmoinen, että sitä ei pysäytä mikään. <laughs> Mutta sitten on taas jotakin teknologisia trendejä, joissa varmasti niin tapahtuu paljon kymmenen vuoden aikana. Ja mä en lähde arvailemaan, että mikä on voittava teknologia välttämättä kymmenen vuoden päästä. Niihinkin voi toki ottaa niin pettäjä, ei siinä mitään. Mutta kannattaa huomioida, että siinä on aina semmoinen spekulatiivinen elementti, koska näkyvyyttä ei sinä asti ole.
0: Kysymys, onko sun mielestä markkinan pakko olla kasvava Compounderyhtiöllä?
1: No ei, mutta on se nyt vaan pirun vaikeaa voittaa markkinaosuutta koko ajan, koska sen yhtiön pitäisi olla kyllä kasvava. Se yes. voit olla niin kuin erittäin hyvä yhtiö ja tehdä koko ajan sitä korkeata pääomantuottoa, mutta jos et sä pysty investoimaan sitä samalla, samalla niin kuin tuotto-odotuksella, niin et sä voi olla kauhean hyvä pikkikymmenellä vuodella. Se voit olla erittäin hyvä, semmoinen tasainen tuloskone periaatteessa, mm. mutta et se tule olemaan minkään listan topeissa.
0: Kyllä, mun mielestä on, niin kun, tää on äärimmäisen, mä täysin samaa mieltä, sellaista on äärimmäisen tärkeä pointti. Sen, sen markkina ei tarvitse kasvaa räjähdysmäisesti. Me ei tarkoita me ei etitä niitä kaikkein kuumimpia ja nopeimmin kasvavia toimia. Se ei ole se pointti. Mutta se, että kun riittävän pitkä peli on markkina kasvaa vaikka BKT-kin tahtia, tai vaikka pikkusen yli bkt sanotaan, että se kasvaa vaikka 4-5 prosenttia, niin se on kymmenen vuodessa se on, se, on, se on yli 50 prosenttia markkina yhtäkkiä. Mikä on taas mm-hmm. niin, kun siellä on taas lisää kakkua jaettavaksi. Markkinaosuutta, kun sitä ei oikeasti siis voi. Mielestäni yksi niin helppo esimerkki on keskoruokakauppa Suomessa, mikä on ihan briljantti bisnes käytännössä. Se on, niin se on Euroopan kannattavimia ruokakauppa ja näin. Mutta ongelma on se, että se rajoittuu siihen erinomaiseen kassavertaan, mitä se tekee. Et ei se pysty sitä markkinaosuutta. Vaan, niin kuin, se markkina se, se kasvaa valitettavasti hitaasti ja täällä on aika vähän sitä jaettavaksi kuitenkin.
1: Jossain vaiheessa on varmaan kilpailuviranomaistakin sanoa, että jos se 100 prosenttia alkaa lähestyä. Just näin.
0: Siis siinä oikeasti tulee nämä, nämä kaikki rajat. Mutta, mutta toi on siis toi on selvää, että se markkina pitää olla kasvua. Mun mielestä yksi, mitä sä tuossa sivuutitkin, on se, että se, mä Henkko tykkäisin compounderia että, että se markkina olisi ennustettava jossain määrin. Hmm. Se, että sun, sun pitäisi osata vastata kysymykseen, että miltä tämä toimiala näyttää kymmenen vuoden päästä karkeasti edes. Mä jos mietitään vaikka pankkitoimiala, miltä se näyttää kymmenen vuoden päästä. Meille kummalkaan, niin me voidaan heittää jonkunnäköisiä arvauksia, mutta ne me voi mennä todella rumasti viikkoon käytännössä. Koska hmm. se toimiala vaan kehittyy niin nopeasti käytännössä. Sitten taas jos mietitään jotain, sanotaan vaikka terveydenhuoltomarkkinaa, terveystaloa, miltä se markkina näyttää kymmenen vuoden päästä? No ainakin se on pirun paljon isompi. Yes, ja siis se, se, se on niin kuin helppo sanoa, ja sitten taas se, että kuitenkin se terveydenhuollon, kymmenen vuotta on liian lyhyt aika siihen, että se fundamentaalisesti olisi muuttunut jotenkin, että me, meillä, meillä se olisi täysin täysin robottien hoitama, tai että meille laitetaan jotain, että bioteknologia olisi vienyt sen niin pitkälle, että sairaudet olisi poistunut maailmasta, blah blah blah. Jotain tämmöistä. Ei kymmenen niin. vuotta ei riitä, sitten pitää laittaa nolla perään siihen aikaan, että päästään
1: Joo, siis ei siellä vanha kodissa varmasti niinku liukuihinalla robotit hoida näitä hommia. Ei. Se vaatii niinku sen ihmisen ja se vaatii ne henkilöt ja se vaatii osaamista. Eli tämä on niinku hyvin selkeä esimerkki. Mutta tässä kun miettii kymmenen vuotta eteenpäin, niin voi miettiä kymmenen niinku vuotta taaksepäin. Niin miettii siinä vaikka niin sitä, että miten mediamurros on käynyt tai metsäyhtiöt on muuttunut tai muuten, niin mitäs Sauli, olisitko sä osannut kymmenen vuotta sitten ennustaa, miten hyvin tämän maailman menon?
0: Niin, siis mietit näitä niin kuinka moni olisi oikeasti kymmenen vuotta sitten, jo nähtiin, että kyllähän sanomalehtien kysyntä saattaa ja aikakauslehtien kysyntä saattaa vähän, vähän hidastua. Ja, mutta se että, miss, se, että lineaarinen televisio romahtaa, miten se on nyt romahtanut, ei nämä, Netflix, että nämä niin kuin, Tuli mm. ja otti, otti sen markkinan tyyliin. Se lineaarinen TVhän oli yksi vahvimpia kilpailijoita mitä aikanaan on voinut saada. Niin. Käytänyt sanomalla heidän jälkeen, <laughs> mitä ollut, kun sulla on alueelliset monopolit Mutta siis, niin joo, siis median murros just se, että, ja siitä ei ole oikeasti kymmenen vuotta sitten, niin miettikää millaisia, mikä yhtiö niin sanomakin vaikka, mitkä ne, investment, mitkä ne kulmakivet oli sanomasti 2011 sen TV, TV-yhtiö Hollannista Belgiasta.
1: Mm. Miten vanha Netflix nyt on? Siis aiemmin lähettäli niitä DVDtä sieltä, mutta niinku,
0: miten kauan on ollut niinku suoratoistossa? Mä sanoisin, että re, varmaan just se kymmenen vuotta tyyppisesti. Mm. Et siis tää on, miten tähän nämä kaikki muutkin, mitkä on niinku ottanut sen mainosmarkkinan, siis Facebookit, Google, Facebook on perustettu 2004, jäkö se on ollut muistaakseni, tai viisi jotain tämmöistä, mutta kuitenkin siis mm. anyway nuori yhtiö tää. Metsäyhtiöt oli hyvä esimerkki toisinpäin taas. Metsäyhtiöt luultiin, että paperiteollisuus on auringonlaskualla, niin se oli. Mutta, mutta mitä ne on pystynyt uudistumaan oikeasti taas? Hmm. Mutta sekin muutos on ollut dramaattinen kymmenesvuodessa. Ei kukaan olisi uskonut, että se on näin iso ultavasti.
1: Tästä päästään muuten yhteen pointtiin, mikä on hyvä huomioida tuossa. Että sen yhtiön pitää olla muutoskykyinen, jos se on kymmenen vuotta salkussa. Siis sillä tavalla, pystyy muokkautumaan niihin toimialan trendeihin, koska mikään toimiala ei ole... Täysin samanlainen kymmenen mm-hmm. vuoden päästä. Tai sitten meillä
0: on niin oikeasti saanut joku jäädytettyä kehityksen kokonaan. Vaikka sitä kovasti, kovasti jossain tunnutaan yrittävän, <laughs> niin mä en usko, että ne onnistuu siinä. Mutta siis toinen toi hyvä pointti on tavallaan se, että yhtiöllä pitää olla mahdollisuus tosiaan rohkeasti allokoida uusiin kohteisiin, mahdollisesti toimia ulkopuolella tai toimialan sisällä. Ja mitä se vaatii? Se vaatii, että sulla on hyvä omistajapohja. Mm, Sieltä on se tulee. Jos siis ääriesimerkki mun mielestä toiseen päähän otetaan esimerkiksi otetaan lihayhtiöt. Ensinnäkin on se, että osuuskuntarakenne. Osuuskun, se on aika selvä, että osuuskuntien intressissä on, että yhtiö prosessoi merkittävää määriä lihaa tulevaisuudessa myös. Jolloin tavallaan, mä en sano, että se menee näin, mutta jos sanotaan, että olisi, olisi selkeä trendi vaikka että lihan kulutus tulisi dramaattisesti vähentymään, niin mun on vaikea nähdä, että nämä yhtiöt pystyisi kanavoimaan merkittävissä määrin paukkuja Mä puhun oikeasti isosta, nehän tekee mm. pieniä lähtöjä siellä, mutta nehän dramaattisesti lähtisi muuttamaan liikettomia mallia, koska somistospohja ei salli sitä. Tai yhtä lailla, että todetaan, että hei tämä lihanjalostus on bisneksenä, tämä on Suomessa niin huono, että tämä on liian kilpautu, täällä ei pääse järkeviin päämontoottuihin. Pienennetään merkittävästi koko ja aletaan keskittyä vaikka johonkin muuhun osaan elintarvikesektoria. Näin kuin Raisiohan teki karkeasti näin. Hmm. Aikanaan. He vetäyty sitä pahimmasta pulkkiteollisuudesta siitä ja he keskittyy tänne niin välipaloihin ja tänne puoleen, mikä on ollut todella hyvä tarina itse asiassa. Hmm. Mutta pointti se, että jos sulla on tuommoinen omistajapohja, mikä ei sallin näitä juttuja, niin se on aika se on todella iso ongelma käytännössä, koska silloin se voi tiedä lukkoon väärälle toimialalle tai väärän toimialisen väärään paikkaan.
1: Hmm. Ja tässä taas tullaan siihen niin aikahorisonttiin, koska seuraavat pari vuotta, niin sähän pelaat niillä korteilla käytännössä, mitä sulla nyt on. Mutta jos sä koko ajan allokoit sitä pääomaa uudelleen, niin kymmenen vuoden päästä sä voit olla ihan erilainen yhtiö. Mm-hmm. Ja taas on se horisontti, niin kun, että jos sä oot pari vuotta, niin sä pelaat sitä niin oikeasti kerroin tuloskasvuasiaa. Mm-hmm. Ja sitten kymmenessä vuodessa siellä voi olla uusia bisneksiä, voi olla uusia avautuksia. Ja silloin niin johdon kyky tai hallituksen kyky pääoman allokoinnissa on ihan kriittinen.
0: Siis tossa esimerkiksi vielä, siis jos mietitään Sampoa Suomesta, niin Sampohan on periaatteessa ollut sinänsä Sampohan on aika avarakatseinen Sampo sijoittaa sinne, missä he näkevät niin järkeviä pääomantuottoja pohjoismaisen finanssisektorin sisällä käytännössä. Mm. He operoi siinä, heillä on, on ihan hyvä track siitä, pois lukien tämä viimeinen, viimeinen pankkiseikkailut, muuten heilu, heillä on ollut tosi hyvä. Warren Buffett on taas jälleen klassinen esimerkki. Berkshire Hathaway on sijoittanut just sinne, missä sitä arvoa on. Hän on voinut sijoittaa mihin tahansa firmaan käytännössä. Hmm. Paitsi se, että hänen pitää ymmärtää se bisnes mikä on ihan hyvä, hyvä tämän kohta. Se on mut, totta. Mutta hei, sä viittasit tuohon, mikä on ihan selvää, että siis hyvä, om, hyvä johto. Se on hmm. hyvä, hyvä omistajapohja, mutta hyvä johto on pakko olla.
1: On. Tietenkin johtohan voi muuttua sen kymmenen vuoden aikana. Sen takia mun mielestä oikeastaan se omistajapohja on niinku vielä kriittisempi, koska sulla pitää olla kyky ja löytää se seuraavakin. Mutta ilman muuta, siis johto on niinku kriittinen tekijä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Jos sulla on lyhyt katseinen johto, niin sä voit oikeasti optimoida sitä seuraavaa kvartteria tai seuraavaa vuotta. Mm-hmm. Mutta niin pitkällä aikavälillä niin oikeasti me nähdään, että
0: kuka siellä pystyy luomaan arvoa. Just näin. Jos mä mietin, mikä on niin hyvän johdon tunnusmerkkejä. Me ollaan tätä itse asiassa viimeksi sijoitusinvestissä, niin heikkellä Mikan kanssa käytiin meidän HV-esityksessä läpi. Mutta siis liikejohdon taitojen lisäksi, mitkä on vähän niin itsestään selviä, että sun pitää olla hyvä liikejohtaja, niin mun mielestä kolme asiaa, mitkä tulee... Sulla pitää olla omaa rahaa pelissä, eli sun pitää olla, osakke- sulla pitää olla omistusta mielestä Se on mm-hmm. täysin selvä, koska kun sulla on, niin sulla on intressit yhtenäiset muiden osakkemistajien kanssa. Mä oon aina huolissani, jos johdolla ei ole osake- omistusta yhtiössä. Ää, sitten track on toinen. Niin se vaan tuppaa olemaan, että ne johdot, johdot kellon hyviä track ne tuppaa jatkamaan niitä, ja kello on huono track niin... Sekin tulee jatkuvaan se kehitys.
1: Niin, kumma juttu, mutta näin se menee.
0: No, oh, siis sitten. ei se. Ja sitten kolmas semmoinen ehkä kaikkein hankalimmin hahmotettava, se on ehkä ihan hallituksen, kun pääsee itse paremmin käsissä, kun sulla johtoa pääset jututtamaan, mutta toki sijoittajatkin voi julkisen esiintymisessä ja muissa haistella tätä, on se, että kuinka hyvin johto ymmärtää käsitteen ja arvo Että johto ei ole rakentamassa siellä imperiumia, tai se ei ole maksimoimassa firmassa absoluuttista kokoa, vaan sen takia, että on hienompi johtaa isompaa firmaa, vaan häntä kiinnostaa vaan ja ainoastaan se, että miten omistaja-arvo kehittyy.
1: Mm. Ja jälleen nämä on semmoisia asioita, mitä niin kuin laadukas omistaja ottaa selvyytenä, laittaa strategiaan, asettaa tavoitteet sen mukaan. Ja sitten taas lyhyellä aikavälillä, niin ei ole niin merkityksellistä, että mikä
0: se tulos on just nyt, vaan nähdään se pitkä peli. Toi johdonanalyysi, siitä me ollaan puhuttu ennenkin, meillä on siitä löytyy internetillä paljonkin materiaalia. Mutta miten toi omistus, omistajapohjan analysointi, mitä... Meillä on varmaan siitä interesse ikinä puhuttu, niin miten sun mielestä, miten sijoittajan pitäisi omistajapohjaa analysoida?
1: No mun mielestä niin kuin varmaan suurin asia on, että onko siellä pääomistaja, joka tietää, mitä se tekee. Ja siis... Näissä on meillä hyviä esimerkkejä, niin kuin esimerkiksi Etteplanissa Ingmanista on joskus jutellut, sen jälkeen kun ne tuli, niin sai selvästi lisäpaukkuja siihen kansainväliseen kasvuun ja kasvuun yleisesti. Ne selvästi tietää, mitä ne tekee yritysostoissa ja se selvästi löydettiin se suunta, kun sitä ennen ehkä vähän oli kriittisempää se osinkojen saaminen. Alström-kapital on varmaan myös sellainen pitkäjännitteinen omistaja, joka joka kehittää just niinku pitkällä aikavälillä, ei ole mikään seuraava kvartteri se targetti, vaan se on aina pidempi aikaväli. Mm. Ja sitten kun siihen lisää näihin niinku osaavan johdon, niin avot yleensä sitten osakekurssikin kiittää.
0: Mm.
1: Ja sulla on varmaan myös jotakin niinku laadukkaita omistajia, mitkä...
0: Joo, no siis mä kans katson sitä, että mä... se on selkeä merkki, että sulla on, se, sulla on se ankkuri omistaja, joka tietää, mitä se tekee. Sä puhuit hyviä esimerkkejä, niin meillä on huonoja esimerkkejä. Valtio on lähtökohtaisesti huono omistaja. Ihan siitä johtuen, että valtiolla on eri evät intressit kuin muilla osakkeenomistajilla monesti. Valtiota siis... kiinnostaa sidosryhmien etu vähintään yhtä paljon kuin
1: Vaikka meillä justiinsa oli tällainen hieno omistajan ohjausjuttu, sen
0: Joo, siinä on karkea esimerkki siitä, miksi valtio on huono yhtiökumppani pitkällä aikavälillä sulle, joskin sielläkin on totta kai hyviä onnistumisia näin. Mutta se on yksi asia, mitä mä... Se on se tärkein, että sulla on se selki omistaja. Kyllähän se yhtiön hallitus toki. hallituksen rakennettaa, että kyllähän... Meilläkin pörssissä löytyy hallituksen, mitkä on valitettavasti, sä näet, että se on kasattu, että pääomistaja on kasannut itsellensä ympärille vaan hänen kanssa samaa mieltä olevia suunnilleen henkilöitä ja se vähän niin kuin tämmöinen kaverikerho, hmm. mikä ei kontrivoisi siihen mikään, että onko se oikeasti se kasattu se hallitus siten, mikä pystyy auttamaan sitä liiketoimintaa eteenpäin.
1: Niin, vai onko se sitten pohimmilla tapaa sellainen niin pääomistajan kumileimasin, joka vaan yeah. ajaa niitä samoja asioita ja... Silloin, jos se pääomistaja ei oikeasti tiedäkään, mitä se tekee, niin sä oot väärässä niin junassa. Kyllä. lyhyesti sanottuna.
0: Kyllä. Okei, okay, meillä on ollut markkina, omistajapohja ja johto. Mitä muuta komponentteja meillä on, mitä meidän näissä compoundereissa pitää etsiä?
1: No tietysti, kun katsotaan pidemmälle tulevaisuuteen, niin kilpailuedun pitää olla vahva ja kestävä, koska no, muuten se... Pidemmällä aikavälillä se pääomantuotto tulee normalisoitumaan, kilpailu vie niin kuin yhä enemmän, kasvusta mm-hmm. tulee kalliimpaa. Ja mitä parempi on niin sitä enemmän se mahdollistaa niin kuin skaalautuvuutta ja liiketoimintamallia oikeasti hyödyntämistä. Ja se kilpailuetu on vaan, niin kuin, mitä pidempi aika, niin sitä kriittisempi se on. Ja totta kai sitä on taas vaikea arvioida kymmenen vuoden päähän, mutta kyllä niin kuin ne yhtiöt, jotka on pystynyt koko ajan jatkuvasti viimeiset vuotta tai 20 vuotta tekemään korkeampaa marginaalia ja korkeampaa pääomantuottoa, mm. niin yllättäen ne tulee todennäköisesti sitä jatkamaankin.
0: Kyllä. Siis mun mielestä tuo kilpailuetu on, on näistä jopa, tämä on se tärkein asia itse asiassa, koska ää, jos sulla on yhtiö, millä on vahva kilpailuetu, mutta markkina ei kasva, siellä on huono omistajapohja, niin se voi silti olla, se ei ole täydellinen sijoitus, se voi silti olla niin kuin hyvä sijoitus, mutta se, että ilman kilpailuetua, niin vaikka nuo muut komponentit olisivat täynnä, niin siitä on vaikea saada sitä täyttä homrania, koska niin kuin sanoit, niin ei se, vaan niin kuin, se kilpailu vaan syöne sun ylituotot ainakin osittain pois.
1: Mm. Silloin sulla pitää olla niin kuin kaikki operatiivisesti täyttä timantia, että sä pystyt jatkamaan sitä, ja sun
0: johdon pitää onnistua täydellisesti. ja yes, pääoman allokoi, niin se sit no. ja sen kautta tavallaan sen luot sen arvon. Mm. Mutta ja kilpailuetujen etsimisessä, no siinähän nyt sijoittajat siis, no siis patentit ja tämmöiset esimerkiksi infrastruktuuriin liittyvät, jos sulla vaikka joku Fortumin kantaverko tuli aikanaan runko- Suomessa tämmöiset, nämä on aika sel- selkeitä patentit, brändit, mutta ne on niinku helpompi löydettäviä ja sitten, mutta yhä, va- yhä enemmän on tämmöisiä niinku pehmeisiin arvoihin tai pehmeisiin asioihin liittyviä kilpailuetoja, esimerkiksi liikettomintamalleihin liittyviä ja tämmöisiä, ne on taas ne on tosi hankalia. Mm. nähdä käytännössä. Joo, ja sitten
1: tietenkin monesti ne voi olla helpommin kopioitavissa, yes. siis nimenomaan mitä Ne pehmeät arvot ja semmoinen henkilöstöstrategia mm. esimerkiksi, niin sitten on taas hankalampi luoda, että sitä ei voi tehdä, niin kuin, että kirjoitat jotain johonkin kulttuuripolitiikkaan, että <laughs> näin meillä tehdään. Mm. Mutta kyllähän niin teknologinen kilpailu tuo on nykyään varmasti se niin kuumin omalla tavallaan, mutta sitten samalla haastavin, jos ajattelet, että miten kestävä se on. Et, et sitten siihen, kun lisää samalla skaalan ja kyvyn investoida ja tuotekehityksen
0: niin laadun, niin sitten sen alkaa tuntua niin kestävältä. Hmm. Siis kyllähän sulla, jos mietitään, saman, että tuo teknologia on se, ja ajatellaan vaikka nyt Amazonia, mikä on tällä hetkellä varmaan maailman kuumin yhtiö, tällä hetkellä se on varmasti Amazon käytännössä, voisin kuvitella. Ja tota, niin Amazonillahan tällä hetkellä on ihan selkeä kilpailu, siinä ei ole kahta sanaa, mutta samaan aikaan se Amazonin tarina, se Amazonin tavallaan se markkinan kasvu, mitä he vetää siellä, niin sehän on kuin hunajapurkki, se houkuttelee kaikki mahdolliset toimijat yrittämään, hyökkäämään sitä sun kilpailuetua vastaan. Sähän houkuttelee oikeasti kaikki, joka, joka päivä kohtuullisen isokin massa yrittäjiä, yrit... herää ainoana tehtävänä, että millä mä pääsen kampittamaan Amazonia. Joten mm. tavallaan pointti se, että onko Amazonilla yhtä vahvat kilpailut kymmenen vuoden päästä. Mun mielestä se ei ole, siis on hyvin mahdollista, että on, mutta se ei ole missään nimessä itsestäänselvyys johtuen tästä nopeasta teknologisesta murroksesta siitä, että sä toimit semmoisena isona houkuttimena kaikille
1: itse asiassa. Mm. Ja tähän voi, saat houkuttimena myös niin kuin säätelijöille, joka on ehkä se suurin uhka mielestäni, että, mm. että jos sulla on dominoiva tai joku toteaa, että sulla on dominoiva markkinaasema, niin sitten... Yhtäkkiä onkin taas vaikeuksia. Näissähän ehkä FANG-osakkeiden suurimmat riskit on monella tavalla.
0: Tuohon itse asiassa toi oli mulla viimeinen pointti tähän listaan, että mitä pitää ottaa huomioon, kun miettii niitä compoundereja. Toimiala tai se liiketoiminta ylipäänsä pitäisi olla semmoinen, mikä on mielellään regulaatiolta suojassa. Tarkoitan siis, regulaatio on huono muoto, mutta tarkoitan, että ei herätä poikkeuksesta viranomaiskiinnostusta käytännössä, koska se on semmoinen... Tämä on siis, se on riski, minkä analysointi on erittäin, erittäin vaikeaa, ja se on tämmöinen niin sanottu black spawn, jos se tapahtuu. Mm. Tyyppiä nyt mainitsit fängeissa käytännössä, viittasit jo siihen, että siellä oli ihan aito riski, että niitä pilkotaan seuraavan vuosikymmenen aikana käytännössä. Mm. Se on oikeasti ihan, tai että niitä reguloidaan muulla tavalla, ylimääräisillä veroilla tai millä tahansa muulla. Mainittiin kesko aikaisemmin, siinä on, vaikka periaatteessa ruokakauppa ei muuten tietenkään ole, mutta Suomessa, kun sulla on, on käytännössä kahden toimian kaksi toimia valta saa markkinaa hallussaan, niin siinäkin on jatkuvaa riskiä siitä, että viran, viran, aika moni viranomainen myös herää, joka on miettivä, miten me saataisiin sitä kaupan kilpailutilanne terveemmäksi. Ja se ei ole se, missä sä haluut olla. Sä haluat olla siellä niin viranomaisten tutkan alla rauhassa käytännössä.
1: Hmm. Tuohon voi vaikuttaa no ehkä mä lisään vielä tuohon niin Fortumin, jossa selkeästi niin kuin myös on niin kuin poliittinen riski myös Jos. siinä mielessä, että eihän niitä niin kuin tehdä niitä päätöksiä vaikka uudesta ydinvoimalasta sitä ajatellen, että mitä nyt omista ja Fortumin valtio ja kannalta olisi hyödyllistä, vaan sitten mietitään koko Suomea ja taas... Kert- oli
0: pelinappulaan tai vehi- niin kuin vehikkelinen välissä vaan. Niin, silloin.
1: niin, just näin. Ja tuossa niin selvästi auttaa se, että sä teet jotain, minkä kaikki kokee hyväksi. Siis sellainen yhtiö, joka, joka niin kuin auttaa yhteiskuntaa kaikilla tasoilla, silloin vähintäänkin sellainen mielikuva, että hei, on tosi hyvä juttu. Niin lisää sitä... Ja vähemmän sitä lieveilmiöitä ja muita, mihin se oikeasti
0: se viranomainen voisi puuttua. Just näin. Sitten vielä ennen kuin mennään sinne yhtiötasolle, niin mistä numeroista voi tunnistaa compoundereja? Mitä numeroita sä lähtisit katsomaan? No kyllä mä ensimmäisenä
1: katsoisin sen pääoman tuoton, onko se pitkällä aikavälillä ollut erittäin hyvä ja toisin sanoen koko jatkuvasti selvästi markkinaa paremmin. Mutta kun me mietitään nimenomaan sinne kymmenen vuotta eteenpäin, niin kyllä mä sitten tarkkaisin tosi paljon sitä markkinaa, mikä sen markkinan koko on, mikä sun markkinaosuus, mikä on potentiaalinen markkinaosuus, mikä sun kilpailuetu ja mikä on realistista sieltä yhtiöltä. Tässä on tietenkin se vaara, että sitten mennään siihen prosenttikin sitä Kiinan markkinasta ajattelusta, niin, niin se niin kuin ei tietenkään mene niin, mutta, mutta se mahdollisuuden kvantifioiminen on niin kuin mun mielestä tärkeää siinä. Et mikä on se markkinamahdollisuus sille yhtiölle, koska kymmenen vuotta on oikeasti pitkä aika ja siinä ehtii tapahtua paljon. Ja jos sä editit sitä niin kuin todellista compounderia, niin, niin se on niin iso mahdollisuus ja se on todennäköinen
0: vielä. Tämän takia toi, toi just näin eteenpäin, tän joku Talenomi niin houkutteleva eteenpäin katsoa, koska niillä on kuitenkin aika. Rajallinen markkinaosuus sit Suomen erittäin lukratiivisesta tilitoimistomarkkinasta.
1: Joo, me puhutaan viidestä prosentista, ja sehän niin
0: ei tietenkään ole lähelläkään sitä, niin, mitä se voisi olla. Niin, just näin. Ja sitten taas esimerkiksi nämä huolet liittyvät siihen, että milloin se markkina saturoituu. Että milloin näitä, niin että sielläkin tulee oikeasti revenue tietyillä markkinoilla, ainakin käsityksen mukaan, niin tulee tota ihan aidosti kasvun rajoja vastaan, ja sitä pitää löytää uusia maantieteellisiä aloita, mihin lähtee tällä, tällä alkuperäisellä aika-aikeerillä. Totta kai tämä on, vaan taas, tuotekehityksen kautta on uutta potentiaalia. Hmm. Mut.
1: Ja siis äh, jos ajatellaan meidän ehkä kuuminta Helsingin pörssin niin compounderia viime vuosilta, niin Admicomillahan myös markkina tulee jossain vaiheessa vastaan Kyllä. ja kymmenessä vuodessa itse asiassa nykyisellä kasvuvaudella hyvinkin tulisi vastaan. Toki mm-hmm. ne voi keksiä uusia asioita, mutta niin kuin, nykyisellä, mm-hmm.
0: et voi olla kymmenen vuoden päästä samoissa kasvulukemissa. Ja tossa just se, että jos tavallaan se markkinan kasvu tulee, jos markkinan koko tulee vastaan, niin se stoori muuttuu, ei se se tuloskasvu hidastuu, silloin siitä tulee semmoinen linko sitten, mikä on sekin mm. ihan hyvä, mutta se on taas silloin se ei välttämättä, että silloin se hinnoittelukertoimet voi, voi myös tulla alas periaatteessa.
1: No niiden pakkokin tulla ainakin Unmicoming-tapauksessa yes. <laughs>
0: mutta... Mutta tosiaan vielä, jos katsoo niitä, mistä tunnistaa kompaunereja, mä tiivistisin kolmeen, kolmeen teemaan. mainitsit oman päämantauton, check. Markkinaosuuksien kehitys yksi, jossa pitkällä aikavälillä systemaattisesti voitat markkinaosuuksia kilpailijoilta. Se on ihan älyttömän hyvä merkki. Silloin se kertoo, että sä systemaattisesti teet jotain paremmin kuin sun kilpailijat käytännössä. Hmm. Ja jos sama aika, ei, ei, ei mene marginaalit väärään suuntaan, jos sä totta kai näet, että marginaalit valuvat koko ajan alas, ja sä voitat markkinaosuutta, niin silloinhan ne on vaan substituutti toinen toisilleen käytännössä, että sä uhraat sitä kannattavuutta.
1: Mm. Ja, ja tämä on jo oikeastaan, niin kun, jos tiivistäisikin kilpailuedun tarkkailemisen, niin totahan se on, että sä voitat markkinaansa kasvat nopeammin kuin markkinaa ja samalla teet sen paremmalla kannattavuudella kuin muut. Yes.
0: Niin sulla on selvästi kilpailuetu sillä alalla. Ei, ei se ole sen vaikeampaa. Sitten vielä viimeinen, mitä sä voit katsoa, ne niin katso, miten kannattava se yhtiö pääomantuotoilla tai, ää, tai noilla noilla marginaaleilla on suhteessa verrokkeihin käytännössä. Mm. Eli se on se, toi on se framework, millä niitä etsitään. Mutta hei, hypätään tonne ihan yhtiöiden maailmaan. Me ollaan, vähän tehtiin galluppia tuossa toimistolla, kyseltiin, että mitä, kyseltiin ton kontrakapitalin kysymyksen mukaisesti, että mihin ihmiset sijoittaisi, jos ka, mihin kahteen keissiin ihmiset sijoittaisi. Ja määteltiin käydä noita ihan nytte yhtiökohtaisesti tässä läpi näitä, list, näitä listoja, mitä meillä täällä on. Tota, aloitetaan näistä kaikkein selkeimmistä tapauksista, mitkä sai paljon ääniä meillä. Mulla Me nämä kaikki jo mainittukin tässä, mutta Talenomi nyt on varmaan, mä voin heittää sen tästä ensimmäisenä sä, sun yhtiö, Sä voit vähän kommentoida sitä, miksi se on niin selkeä ja hyvä kampailer-esimerkki. Mielestä... No,
1: no siis nehän on tehnyt jo tietenkin kampailerista, on jonkinnäköinen drag record, mutta se näkymä on tosiaan todella houkutteleva toimiala, joka on vähän sellainen väsynyt ja harmaa, missä ei hirveästi tapahdu. Niin Talenom on lähtenyt sitä uudistamaan. Niillä on selkeä teknologinen kilpailu, että ne tekee sitä tehokkaammin kuin muut. Ja niillä on toimintamalli, jossa kasvunäkymä on erittäin hyvä. Ja samalla kannattavuus on jo tällä hetkellä keskimääräistä kilpailijaa huomattavasti parempi. Ja siellä toimialalla on edelleen 4200 tilitoimistoa Suomessa pelkästään, jotka on niin niin selvästi heikommassa kilpailuasemassa kuin Talenom. Että että se on helppo sanoa, että Talenomin tuloskasvu tulee jatkumaan ja tulee jyräämään niitä pienempiä ainakin. Sitten jos ajatellaan näitä isompia, niin siinä varmasti tulee enemmän kilpailua, mutta tämä markkina on niin sirpaleitunut ja niin houkutteleva siinä mielessä, että helppo ennustaa, että seuraavat viisi vuotta ainakin tämä homma jatkuu.
0: En sano kulmakerrointa, sanon, että tuloskasvu jatkuu vahvana. Pakko tuohon Talenomiin se sinänsä mitään lisättämään, mutta voin itseäni sen verran roskea, että revenion myynti on ollut yksi pahimpia sijoitusvirheitä, niin yksi pahimpia on myös ollut se silloin, kun sä Talenomin aikanaan meillä seurantaan, ehkä viisi vuotta sitten työlukuna, mitä, neljä-viisi mm, mm. vuotta silloin. Sä otit sen, sä, muista, kun sä totesit silloin, että tää on muuten aika pirun hyvä ja kävit lyhyesti, se ei, ollut vielä, se ei ollut ihan noin selkeä ja hyvä keissi silloin, mutta se kävit eni vei läpi ne fundamentit. Mä olin sille, joo, tää on kyllä kiinnostavaa, mutta enpä sitten ostanut. Ja sen jälkeen, kun se kurssi on noussut, niin ei ole enää nousevia kursseja voinut ostaa. Ja, ja nyt 600 prosenttia myöhemmin tai luokkaa, niin jonkin verran harmittaa ehkä. Mutta. Mutta tästä täytyy sanoa, että silloin kun siitä
1: puhuu, niin silloin se teknologiapuoli ei ollut vielä niin kuin, todistettu. Et siinä oli mun mielestä herkullisia ostapaikka silloin, kun se oli todistettu ja se homma niin rullas. Mutta joo, ei, 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 ei Talenomista enempää.
0: Ei Talenomista enempää.
1: Äh, tai ehkä sen verran, sori. Äh, niin mikä olisi se, mikä Talenomi voisi ujuttaa pois tältä uralta? Niin se on, niin kuin, Mun mielestä myös näistä, koska käydään kriittisesti samalla läpi, että mm-hmm. onko tämä tarina semmoinen, että kymmenen vuoden päästä joku voi olla ihan tosi pielessä. No, teknologia voi kehittyä siihen pisteeseen, että tämä automaatioaste nousee niin kuin todella hurjasti. Mm-hmm. Sitten sinne voi tulla joku kokonaan uusi haastaja, joka voi, niin no, kymmenen vuotta voi tapahtua mm-hmm. mitä vaan. Ja sitten asiakastyytyväisyys on semmoinen, mitä seuraan kovasti, koska jos perävuot- perälauta vuotaa, niin silloin se kasvu on vaikeampaa. Tässä oli tämmöinen disclaimer, ei, niin, että ei, ei me niin, pelkästään.
0: Mutta sehän, mikä tuossa talennessa ehkä, jos me, me kriittisesti sitä mietitään, niin semmoinen, mitä, mikä on, että sehän on, sehän on kir, tilitoimistopalvelut on semmoinen, mistä sä haluat lähtökohtaisesti maksaa mahdollisimman vähän. Mm. Valtaosa, Siinä on vaikea. Ainakin mun käsityksen mukaan on aika vaikea profiloitu sille, että hei, mä oon, mä oon ihan törkeästi kalliimpi tilitoimisto, mutta mä oon kyllä niin paljon parempi. Ei suosi kiinnostavaa. Sä haluat, Silloin, kun se on vähän niin kuin, että sinne tehdä asiat, pitää tehdä oikein tietyllä tavalla, koska se on niin viranomassa, viranomassa, siinä, siinä, ei ole, siinä on niin kuin, että ne, siinä on vähän niin kuin ykkönen ja nolla vaihtoehtoja. Se nolla ei tietenkään yrittäjälle käy, mm. vaan sun pitää tehdä tietyllä tavalla ne tätsit. Ja et, et, tavallaan, että tavallaan on jatkuva paine asiakkailta, että ne haluaisi maksaa sulle vähemmän, ja tietyllä tavalla se hinta teknologisen kehityksen myötä valuu lähemmäs nollaa koko ajan totta kai. Ja tämähän on sinänsä, tähän ei ole niin kuin toimialan piirteistä se kaikkein houkuttelevin.
1: No ei tietenkään. Ja se on just nimenomaan, seuraavat viisi vuotta sanoin tuossa, seuraavan viiden vuoden aikana voi tulla se, että kaikki on digitaalista ja sitten se hinta lähtee niin kuin paineeseen. Mutta mä sanoisin, että PK-sektori, millä talennon toimi on viimeinen, joka siihen niin kuin lähtee. Mm-hmm. Koska sillä se niin henkilökohtainen palvelu ja tällainen on, on myös tärkeää. Mutta tosiaan sanoisin, että ja, vaikka se viimeiset viisi vuotta ei olisikaan niin kauneista, niin kyllä
0: mä kymmenen vuoden pikkinä mielellään ottaisin talenomioon. Tämä talenomio on poikkeuksellisen hyvä hyvää monella tapaa. Silloin edelleen, niin kuin sanottiin, kun se markkina... markkina Pieni markkinaosuus antaa sitä pelivaraa myös käytännössä. Et sinne mahtuu myös uusia ja uusia kilpailuuhkia periaatteessa. Siltikään se keissi ei menisi täysin pois raiteiltaan.
1: Joo, ja markkinaan kasvaa vielä sitten, niin kun siitä väitellään, että miten paljon, mutta 3-5 prosenttia. Niin... Kiitos viranomaisten. <laughs> Kiitos verottajan, pitää aina saada omansa oman saamansa. Mm-hmm. Loppujen lopuksi yritysverotus niin on se minkä takia tuo pitoa aina pakollista.
0: Kyllä. Sitten jos mennään eteenpäin, niin revenio on luonnollisesti hyvin selkeä keissi. Helsingin pörssin se suurin helmi tässä viimeisen kymmenen vuoden ajalta käytännössä, ainakin kokonaistuotolla mitattuna. Näin se taitaa olla. Si- erittäin vahva teknologiaan perustuva patentteihin perustuva kilpailuetu, hmm. minkä he on, he on pystynyt eksekuuttaamaan sen myös päälle todella, todella hyvin. He, on tehnyt, he on tehnyt, niin jos mietitään tavallaan revenion kokonais, niitä, mitä me sanottiin Niitä, niitä eri parametreja, miten seulotaan niitä voittajia, onko sulla ennustettava markkina? On. Onko sulla kasvava markkina? On. Onko sulla megatrendit takana nämä ikääntymiset ja nämä terveydenhuollon mm. kulutuksen check. Onko sulla kilpailutut? Erittäin vahva patenttisuojattu, kilpailuttu. Onko sulla osaava johto? On. Timo Hildeinin Track Helsingin pörssin toimeraan yksi parhaita. Hän osoitti myös pääoman allokointikykynsä. Hän teki erinomaisia pääoman allokointipäätöksiä, mistä tämä viimeinen sen tämä Tervuun mm. yrityskauppa omistaja omistaja pohja on ainakin siel, siellä on selkeitä, selkeitä isoja omistajia he on, he on antanut niin kun, siunauksessa toimivan johdon näille, niin ei vaikea on niin pyyhkeitä antaa hmm. sinne johdolle. Ja oikeastaan niin kun, kaikki tämä on niin kun, että reveni on ma- oppikirja esimerkki compounder yhtiöstä kaikin Joo. puolin.
1: Ja siis no, en ettenä mainita mutta päämäähän on ihan huimia ja se on niin kasvutarina on, on niin kun... Loistava. Ainoa heikkous
0: taitaa olla se, että se markkina on niin jossain vaiheessa saturoituu. Kyllä, markkina saturoituu jossain vaiheessa. Se on ihan, ihan selvä ja se tavallaan se tekee, totta kai siis se, se tulee, tulee vastaan siinä. Sitten ehkä toinen on se toki, että ää, toi toimialana, okay, se siis, on vähän kolikolon kaksipuolta, mutta se, että sulla on ne, va, oot lääketiete oot lää, niin lääkesektorilla, tai mm. terveysteknologia kuitenkin siellä mm. terveyssektorilla, siellä patenttisuojat, on mahdollista saada, ja ne on tosi vahvoja. Mutta samaan aikaa, niin viranomaiset on kyllä mukana myös kaikessa. Ja siellä se, niin toi regulaatioriski, ja se on kuitenkin aina läsnä. Mm. Mikä on semmoinen siis, pieni mörkö siellä taustalla. Se... Mm. Mutta revenioissa siis cases, siinä on tosiaan siinä on vaikea. Siis, totta kai siinäkin on se, että tulee yksinkertaisesti parempi käytännössä, parempi mittari tulee, mikä laittaa hintapainetta ja näin. Mutta niin... Mut sekin on niin kuin... No se on semmoinen riski, mitä sä vähän niin kaikissa sijoituksissa seudut jossain.
1: No joo, totta kai. Ja tässäkin on se, että niin kuin, no okei, okay. sekä talennon että reveni on ihan kalliita nyt. Mutta montako vuotta siihen loppujen on lopuksi on sitä tuloskasvua laidettu sisään? Kaksi vuotta. Tyyppi. Niin, niin, tuleeko se kahden vuoden aikana periaatteessa on sitten se, että sun ei tarvitse sitä kymmentä vuotta petata, jos nyt ei oikeasti lukita sitä niin no. osakesäästötiliä sinne <laughs> niin lukkojen taakse kymmeneksi vuodeksi. Kyllä. Niin, toi...
0: Kolosta kohtalaisen epätodennäköiseltä kuitenkin, että se nyt tulisi just nyt. Ehdottomasti. kyllä reveni olisi mulla niin kuin aika helppokin valinta siihen, jos pitäisi siihen semmoinen superkaksari valita siihen, <laughs> siihen kyselle, niin <laughs> mä reveni on melkein siihen toiseksi, toiseksi ottaisin. Sitten meillä on listalla kolmantena ehkä, tai näin missään, siis by the way, siinä järjestyksessä, siis, mutta missään niin para, parhaisjärjestyksessä tämä kärkijoukko, kärki mutta meillä on kone.
1: Niin. Konehan on oikeastaan hyvin klassinen compounderi erittäin, erittäin korkealla pääomantuotolla erittäin hyvä liiketoimintamalli. Tässä huomataan myös se, että mitä tapahtuu, kun sun kasvu ei syö pääomaa. Sekin on niin kuin erittäin kaunis asia. Muuten sä joudut koko ajan laittamaan sinne lisää pääomaa. Ja, ja liiketoimintamalli on myös kilpailuetu silloin, kun se on oikeasti hyvin tehty. Oikeastaan... Ei tästä niin hirveästi kannata kertoa. Kattokaa track record ja todeta, että tämäkin on ihan älyttömän kallis tällä hetkellä osakkeena. Mutta niin kuin ja ehkä tässä on se poikkeus, että tässä niin vähän hinnatellaan jotain muutakin kuin pelkästään koneen kyllä. tulevaisuutta. Mutta, mutta niin kuin Mä voin ainakin sen sanoa, että tuotto-odotus ei välttämättä ole niin kuin kaikista houkuttelevin, mutta kymmenen vuoden päästäkin kone kyllä puksuttaa hissejä ulos
0: ja Menee hyvin. Huolto vetää kyllä. Se siis koneessa jos mietitään, että puhuttiin, mistä tunnistaa compoundriä. Kone on siitä, voi sanoa klassinen esimerkki, että sä oot oikeastaan milloin tahansa koneen kehitystä tässä. Kone on voittanut jatkuvasti markkinaosuuksia kilpailijoiltaan, käytännössä mm. globaalisti. Sen päämontuotot on ollut ihan tähtitieteelliset, voisi mm. sanoa. Ja samaan aikaan ne marginaalit, ne on itse asiassa ollut verrokkien alapuolella, mutta ne no marginaalit on parantunut samaan aikaan. Eli sä oot syönyt markkinaosuutta, parantanut kannattavuutta, ja sitten sun pääoma on tuottanut ihan huikeasti. Eli tavallaan siinähän on, se kertoo, että siellä alla on pakko olla, joko, joko siellä on kilpailussa markkinassa, siellä on pakko olla ja vahva kilpailuja tuu. Kyllä. Mutta kone on selvä. Sitten meillä on harvia. Se siis sai paljon ääniä toimistolla. No
1: on harvia, mä tullaan, Joo. Niin Ei niin. Siis,
0: siis, no siis, jos miet, lähdetään taas miettimään, onko tämä markkina ennustettava? On hyvinkin ennustettava käytännössä. Mikä on se, niin kuin se trendi, mikä muuttuu, muuttaa kuin digitalisaatio sa- saunomisen niin kuin, <laughs> dramaattisesti, niin äh, suhteepä näköstä. Äh, mä en usko, että se tapahtuu virtiollasit päässä
1: Jat- jatkossa, <laughs> jatkossa.
0: Tai jos tapahtuu, niin saat silti siellä saunassa luotuvaa <laughs> päässä. Äh, markkina kasvaa. Joo, jonkin verran. Ei dramaattisesti, mutta kasvaa. Samaan aikaan markkina on että ei houkuttele kyllä uutta kilpailua. Mä en usko, että Amazonin tai muiden fang-yhtiöiden in- intresseissä on tämä globaali sauna- ja spa-markkina hirveästi.
1: Joo, Vaikka Besos
0: onkin aika innovatiivinen, mä en usko, että toi on just se tasku, mihin me halutaan mennä. Harvialla kilpailudut Skaala, brändi käytännössä. Mm. Skaalaan on by the way. myös tämmöisellä toimialalla on erittäin sitä ei mei maanjuttu aikaisemmin kilpailuudun, mutta se, jos sulla on mittakaava etu, niin kanssa se, on, se on kyllä todella vahva käytännössä. Mm. Ja sitten erittäin osaava johto, mikä on todistettu siellä, pohja. No, siellä on edelleen perhe, mutta Capmanihän silloin tähän, nythän Capmanihän on sitten myynyt, myynyt nyt pois. Mutta But oikeastaan niin siis harviakin numeroiden valossa oikeastaan kaikki, siis harvia tsekkaa, kans, tsekkaa ne kaikki. Ehkä just siinä tulee se, se kysymys, mun mielestä pitkällä aikavälillä, mikä mua eniten mietittäisi, on se, että kuinka isokse se oikeasti voi kasvaa. Et siinä on ihan aito riski, siitä, että kymmenen vuoden päästä niin se tulos, kun se markkina ei olekaan, pystynyt, yhtiö ei pystynyt kasvamaan ihan niin nopeasti, mitä ehkä jo markkina olisi toivonut jolloin tavallaan se on semmoinen tasaisesti kasvava osinkomylly, se on erinomainen sijoitus, mutta se mm. ei tavallaan pysty, se mitä sä puhuit paljon, että se markkina ei vaan yksinkertaisesti ole riittävän iso, niin. eikä kasva riittävästi, eli siinä on mun mielestä, se on mun iso riski suhteen.
1: Näin ei, ei muuten kritisoitu konetta, joten kritisoidaan sen verran, että koneellahan niin ne ei pysty investoimaan niitä pääomia, mitä sieltä, se kassavirta, mitä se syöksee koko ajan se koneen, niin kuin, koneen kone, niin, <laughs> niin, niin eihän ne, nehän jakaa käytännössä niin kaiken tällä hetkellä osinkoina. Kyllä. Ää, jos ne pystyisi investoimaan, niin totta kai ne investoisi tällä hetkellä, hän mahdollisesti suunnittelee sitä suurta investointia, mm. tai eh, ovat varmaan tarjoukset niistä tehneet, mutta, mutta, mutta tota, joka tapauksessa niin tämä on ollut se ongelma, minkä takia se ei ole pystynyt ihan niin hurjiin. Siis muutenhan tuossa olisi kaikki elementit sellaiseen, että se oikeasti mm. on olla
0: ihan kaikkien toplistojen listojen kärjessä. Kyllä. Mutta harvias ehkä keskeinen kritiikki, että asia oli toiseen sen kummempaa. Sitten taas mennään isoihin yhtiöihin, Neste. No
1: Neste, tota, aika vastustamaton voittokulkua on ollut viime vuodet sen jälkeen, kun saatiin biopolttoaineet rullaamaan, niin, niin tota, teknologinen kilpailu on ollut todella selvä. Sehän on niin globaali markkinaosuus taitaa olla jotain 60 sillä puolella ja se siis käytännössä dominoi sitä markkinaa. Kyse ei ole siitä, ei kysyntää olisi vaan ei kapasiteettia tällä hetkellä riitä. Ja, mm. ja se on aika mukava asema olla, kun mä en tiedä pitääkö tämä enää paikkansa, mutta ainakin joskus ne puhuu siitä, että he on niin kuin viisi vuotta kilpailijoita edellä siinä teknologiassa, miten ne pystyvät sitä biopolttoainetta mm. käytännössä tekemään. Niin ei sitä voi sivuuttaa. Tässä on myös se, kun me mainittiin sitä omistajista, niin tässä on tietenkin valtio sitten siellä.
0: Yes. Ja tämä oli proving the point toisinpäin, että valtio myös, että totta kai väliä saurinko paistaa myös valtion <laughs> tapauksessa, eli nestehän on ollut ihan siis fantastinen keissi. Ja... Ei siis, se on ihan mun mielestä se puolella. Totta kai se teknologinen, tek, siellä on riske, jos, siis noista hyvistä puolista on, niin kuin, niistä on helppo olla samaa mieltä. Niin riskipuolella, niin teknologian kehitys on aina riski. Hmm. Tot, totta kai se on myös, siellä on myös jonkin verran niin regulaatioriskiä siellä toimialalla, siellä sillä puolella käytännössä.
1: Hmm. Ja, to- toki tällä hetkellä regulaatio ajaa nimenomaan yes. toiseen suuntaan, kun on ilmastonmuutos ja muut on isoja niin trendejä ja jos ei siellä mitään muutosta tulee, niin todennäköisesti nämäkin on suotuisia nesteille, mutta niin kuin kuka
0: tietää aina. Hmm. Sitten ehkä se suurimmat sitten riskit liittyvät siihen, että biopolt, se ei ole kuitenkaan pelkkä biopolttoaine yhtiö, vaan siellä on myös niin kuin itse Arvosta totta kai isompi osa tulee, mm. tulee tästä bisneksestä, mutta sulla on myös se perinteinen öljyjalostus Joo. liiketoiminta siellä. Ja sitten, että missä asennossa perinteinen öljyjalostus on kymmenen vuoden päästä. Se on kysymys, mihin on huomattavasti vaikeampi itse asiassa vastata.
1: Mm. Ja jos jo nyt oikeasti pitkällä aikavälillä mietitään, niin tietenkin ne sähköautot tulee sitten siellä... Mutta ei kymmenen vuoden päästä, niin kuin, ei, ei ainakaan rekaat vetäjälle saa tuolla, ja, ja niin kuin, ei, ei se koko infra, ei se Su- tule niin nopeasti. Siis
0: Suomen autokanta on mitä 13 vuotta vanhaa. No. vaikka se, ja vaikka se, vaikka se hu- tästä päivästä alkaa, niin sähköautojen myyntiaste olisi 100, se on tällä hetkellä ehkä tyyliin prosentti tai joitain prosentteja, mitä se nyt lienee Suomessa. Mm-hmm. Ei vaan joitain leikität, se olisi tästä päivästä eteenpäin, niin kymmenenkään vuoden päästä, niin meillä ei olisi täysin sähköauto Liitti vielä Suomessa, että siis... Joo, kyllä, eli... siis että nämä trendit on toki hyvin hitaita, pitää muistaa. No, sitten meillä on tämmöinen, voisi sanoa kunnia maininta tässä vahvassa <laughs> ryhmässä, niin annetaan hoivatiloille vielä tämmöinen tribuutti ennen kuin poistuu pörssistä. Hoivatilathan olisi ollut tässä joukossa mukana.
1: Joo, olisi ollut mulla ainakin hyvin korkealla tuolla valinnoissa, koska siis kuten sanottu, se ikääntyminen on semmoinen megatrendi, mitä nyt ei varmasti pysäytä mikään. Ja että no, hoivatilat on kyllä... Osoittanut, että he on niin kuin, tuossa omassa sektorissaan niin kuin, aika
0: ylivoimaisia. He pystyvät kilpailuetujen turvin survomaan sitä vahvaa kassavirtaa takaisin liiketoimintaan sillä korkealla tuotolla. Ja sen takia se yhtiö siis yhtiö nelinkertaistui iposta Joo. kolmessa vuodessa vai mitä, mikä on niin
1: Heikolta puolelta voi mainita, että kyllähän se joutui hakemaankin myös pääomaan, että tämä ei ollut sillä tavalla niin, kuin, niin koska kasvoi niin kuin... Niin, mutta toki niin siis ehkä hoivatiloista voin sanoa, että hyvä hinta saatiin, mutta ei olisi ollut huono pikki varmasti kymmenen vuoden aikana niin kuin
0: kuitenkaan. Ei, ei. Siitä täysin samaa mieltä. Tuossa oli noin, kun meillä on ehkä kaikkein selkeimmät. Sitten meillä on tämmöinen pidempi lista vielä. Tämmöisiä, vielä tämmöisiä niin potentiaalisia compoundereja, mitkä mun mielestä, minkä mielestä olla tässä keskustelussa. Me voitaisiin täältä nostaa yksittäisiä semmoisia mielenkiintoisia, vaikka luetellaan loppuuko vain loput, mutta mitä sä tuosta meidän listasta nostaisit semmoisia piilokompoundereja No
1: joo, ehkä sen verran pohjustusta, että mun mielestä kuitenkin se niin aito compounder on jo todistanut itsensä, ja silloin on niin sitä räkkiä ja me nähdään, että se kilpailuodut on vahvat. Sitten tässä on niin ehkä sellaisia yhtiöitä, mitä missä niin on potentiaalia siihen, mutta ei ole vielä todistaneet. Mä nostan nyt ensimmäisenä tuolta niin fondia, jossa mä näen niin hyvin houkuttelevan markkinan, joka niin oikein huutaa, että tulee disruptoimaan minut. <köhö> <köhö> mä... Ja sitten käsittääkseni fondi on aika lailla ainoa, joka sitä tekee, että lähtee nyt uudella kulmalla siihen markkinaan. Mun mielestä siinä olisi kaikki elementit niin todella houkuttelevaan tarinaan, mutta ne on sitten omilla toimillaan pystyneet sitä niin kuin, ryssimään sitä tarinaa, mutta, mutta niin kuin, potentiaalia on ja voisin ottaa ehkä sellaiseksi mustaksi hevoseksi, niin kuin okei, okay, en siihen top kakkosen, jos tähän rajataan, mutta mm. jos portfolioita rakennettaisiin, yes. niin
0: ottaisin ehkä niin kuin, mukaan. Just näin. Tota, mun mielestä tuosta listalta, jos mietitään, niin värtsilä sä mainitsit, sillähan taisit ihan aluus mainita siitä, mutta Wärtsilä on mun mielestä semmoinen, milloin niin kuin, on erittäin hyvät edellytys. Värtsilä tuskin on se kovin compounder 10 vuoden tai 20 vuoden tähtäimellä, mutta semmoinen varma erittäin hyvä suoritus mun mielestä on hyvinkin todennäköinen skenaario siinä.
1: Joo, jos ei nyt niinku oikeasti kaasulle tule niinku merkittäviä korvaajia tässä tai akkuteknologia menee niinku huimasti eteenpäin, niin kyllä värtsillä tulee seuraavan 10 vuoden aikanakin olemaan erinomainen sijoitus.
0: Kyllä. Ponsse. On yksi nimi, mikä monesti ehkä unohtuu vähän Helsingistä, kun katsotaan yhtiöitä, millä on vahva kilpailu, mutta on ihan fantastisen vahva kilpailu, itse asiassa. Ympärillä. Ja se track on myös ihan valtavan hyvä.
1: <tum> Joo, ja sitten myös markkina-asema tietenkin erittäin hyvä, ja siellähän sitä niinku ei ole kovimmaltaan kilpailijoita, ja aika helppo sanoa, että se niinku tulee pärjäämään seuraavat kymmenen vuottakin. Et sitten se, että onko se markkina osuus niin kuin prosentin tai enemmän tai niin kuin kuka voittaa sitä, niin en osaa sitä tarkkaan tai ei varmastikaan niin kuin ole sillä häviäjien puolella. Hmm.
0: Siis mietitään, niin mustana hevosena fondia, niin jos mietin itse semmoinen, mikä että ei missään nimessä siihen superkaksariin valintana, mutta jos portfoliossa niin kuin jonkun pienemmällä painolla, niin mielestäni Felofina fellow on ehdottomasti yksi. Mm. oikeinkin potentiaalinen. Jos fellow finance, tämä on tosi korkean riskin keisi, samalla tämä voi jäädä niin kuin lokaaliksi, teknologia voi Tämä on just niistä toimialoista, puhuttiin, mikä imee paljon pääomaa, missä on erittäin vaikea sanoa, että näyttää kymmenen vuoden päästä. Mutta ottaa huomioon, että fellow on hyvä asema, ne on, te- ne on teknologisesti erittäin vahvoilla tällä hetkellä vielä. Jos se homma menee, jos se onnistuu hyvin, niin fellow finance, kyllä mä näen ihan realistisen, ei missään missä todennäköisen, mutta mä näen ihan realistisen skenaariot, fellow finance on kymmenen niin vuoden sitä Helsingin pörssin parhaiten tuottanut osake. Niin, siis, siis se on, niin, mä, voin, mä voin piirtää sen skenaarion kuitenkin, se on ehkä se pointti. Ei, ei,
1: eihän se oikeastaan vaadi mitään muuta kuin, että asiat lähtee rullaamaan niin kuin ulkomailla samalla mm. tavalla kuin ne on rullannut Suomessa. Et Suomessahan yhtiöllä on tosiaan huippuhyvä asema ja, ja toimialahan on niin kokonaisuudessaan loistava ainoa se, että siinä voi tulla niin murroksia aika montakin. Mm-hmm. Ja oletko sä siellä voittajien joukossa, niin ainakin Euroopan tasollahan tämä on niin kuin, ää, täysin avoin peli tai siinä mielessä avoin, että ei me osata arvioida, että onko se fellow siellä, mutta sen verran tuosta riskistä, että mä sanoisin, että jos tämä homma jää vaan Suomeen, niin fellow ostetaan mun mielestä
0: pois, että sitten kymmenen vuoden päästä ei ole fellowta. Erittäin, erittäin toden, todennäköisesti näin. Sitten joo.
1: täällä listalla löytyy myös Capman, joka on sun yhtiöistä, niin... <laughs> <minen> tota, kerrotko
0: vähän, että... Capmanis on ehkä siis se, että Aika markkina on aika ennustettava, siis tuo tai puoli markkinoitsisi kasvupakin. Siellä on aika selvät megatrendit, eli tämä ennen kaikkea tämä niin kuin Hunt for Yield, nollakorkoympäristö, private, niin kuin nämä listaamattomat omaisuusluokat. Capman on niihin hyvin positioitunut. Capmanilla on kestävä kilpailuotua, sitä ei voi sanoa, että on, koska se perustuu ihmisiä. Sulla on aika rajallinen määrä ihmisiä, semmoista niin kuin ei ole, mutta markkinapositio on vahva. Sulla on erittäin osaava johto, kuka on todistanut. Kyvykkyytänsä tässä ja samalla mm. johto on isosti skin in The Game. Hän on jo, toimarihan on itse asiassa nyt tämän omistusjärjestelyn muilta niin os, niin osakkaana tätä Catmanin suurinta omistajaa nykyään. Eli, mm. eli siinä mielessä Catman on Capman olisi sellainen, mä, mä, mä en myöskään usko, että Catman on se, mun on vaikea nähdä että Catman on kymmenen vuoden päästä se Helsingin pörssin parhaiten tuottanut osake, tai mun on täysin mahoton nähdä sitä skenaariota, mutta samaan aikaan, että Catman olisi pystynyt sijoittamaan sitä pääomaa järkevästi ennen kaikkea yritysjärjestelyjen kautta jonkin verran omiin tuotteisiin, pystynyt tuottamaan erittäin vahvaa compoundingia tässä seuraavan kymmenen vuotta, niin mä näin ihan realisten skenaarion siihen kyllä. Mm. Kyllä se mun mielestä keskustelussa pitäisi myös olla.
1: Mut täytyy kysyä tuossa, koska toi niinku sektori mitä seuraat, niin miksi EQ ei ole meillä
0: lokerussa yksi? EQO-trackin puolesta lokerossa yksi ehdottomasti. eqo hän on siis myös hyvin tämmöinen klassinen compounder track ja johdonkyvykkyydet johdon, johdon, johdon ja nämä omistajapohjat. Kaikki sekataan oikeastaan. Ehkä suurin huoli liittyy mun siihen, että tuotetarjonta on niin kapea. Heillä on käytännössä ihan muutaman, muutaman niin kaksi kiinteistörahastoa tuo valtaosan niin kuin, tai ison osa liikevaroista. Sulla on private equity puolella, sulla on... Siellä sulla on toki tilaa kasvaa vielä paljon, mutta se ehkä se, ennen kaikkea se niinku riippuvuus niistä parista kiinteistörahastosta. Yhtiöllä olisi näyttää selkeämpiä askelmerkkejä siihen, millä he, he on nyt melkein puolen miljardin kokoinen. Mm. Mä en tällä hetkellä näe oikein askelmerkkejä, millä he nousee sit puolesta miljardista miljardiin ilman sit niinku yritysjärjestelyä. Ja mä en näe, mikä se polku on. Toin ehkä mikä pudottaa EU tänne, mutta EU pitäisi ehdottomasti täysin samassa keskustelussa olla, missä Catman on. Ja kyllä mä tuolta sektorilta, niin kyllä mä Taalerinkin mukaan Taalerin. No, tää, sanotaan nyt, että ei ole sitä, varsinkaan tai viiden vuoden osalta ei todellakaan sitä, mutta Tallinnilla on myös mun mahdollisuudet olla selkeä mm-hmm. compounderi tässä seuraavan kymmenen vuoden aikana. Palaset on siellä, mutta ei ehkä tällä hetkellä niin kuin... ei ole siellä tällä hetkellä, mm-hmm. tai ei ainakaan ollut tähän asti. Samalta sektorilta tämä iso, iso yhtiö, totta kai Sampo, mistä puhuttiin aikaisemmin, Sampo on myös niin historiassa ollut. Compounderi, on pystynyt kanavoimaan pääomiin tosi hyvin. Nythän viime vuosina tämä story on ollut vähän erilainen. On, tästä on, sampo on esimerkki siitä, kun se Compounderi muuttuu esimerkiksi osinkomyllyksi. Mm, sampo käytännössä sylki sen kaiken pääoman ulos. Sampo lei, nythän Sampo on tilanteessa, niille ei hirveästi olisi varaa kanavoida pääomaa ulos tällä hetkellä, niin kuin, mm. siis sijoituksiin. Et sampo on, mutta edelleen, niin ottaen huomioon se träkki, niin mun mielestä näissä keskusteluissa ei sampo nime ei voi jättää mainitsematta kuitenkaan. Joskin pidän sitä myös... Et, Uskon, että vähän niin väärälläkin, niin vähän jopa väärän alapuolella on että siinä mielessä, että vahvaan perussuoritukseen, mikä tuo sijoittajille niin hyvät tuotot, niin on todennäköistä. Mutta se, että ne olisi niin tähtitieteelliset tuotot seuraavan vuosikymmenen, niin vähän hankala. Vähän hankala. Tai sitten vedetään no, se kani taas jälleen hatusta.
1: Mm, joo. Et... Toki
0: tällä hetkellä sitä ei
1: hinnoitellakaan, mutta... Ei. Niin kuin... No, äh, jos vielä muutama tuolta niinku toimistokallupista nostetaan, niin sellahan on kuuteen. Niinku Tämähän on meille mukava, kun me ei kumpikaan oikein tarkkaan osaa sitä selittää, mutta eikä se meidän haaste on siinä se, että me ei osata arvioida sitä, että onko se teknologia vielä kymmenen vuoden päästäkin niinku voittava
0: teknologia. Yes. Et, et, niinku Tämä varmaan, kun me puhutaan Mikael, varmaan tulee jätämään korville kohta, mutta mut, mut, siis tämä on mun keskeinen huoli just, just se, että oikeasti pystyykö ja meillä vaikka kaikki luottoja, luotto Mikaeliin niin kuinka varmasti Mikaeli pystyy sanomaan, että onko tämä kymmenen vuoden päästä, missä positiossa tämä teknologia, niin se on se on todella hankala kysymys. Jos toinen ääripää on se, että missä asennossa harvian spa- ja saunamarkkina on kymmenen vuoden päästä, niin siihen riittää niin kuin vähän yksinkertaisempi <tos> ihminen vastaamaan. Joo. Ehkä voi olla sopia, mutta me ollaan
1: Saulin kanssa liian tyhmiä arvioimaan tuota Se voi hyvin olla vaikka niinku, tuolla niinku ihan
0: kärkipäässäkin. Se, se, voi, se voi oikeasti. Sehän se, mm. se, se kans siitä pystyy piirtämään se skenaariot että on se Helsingin pörssin parhaiten tuottanut seuraavan kymmenen vuotta. Siitä kanssa pystyy piirtämään sen. Toki mm. siitä pystyy myös piirtämään hyvin erinäköisen skenaario <tos> sitten. Just näin. Sitten tuolla on tota, muutama isompi yhtiö, siis äh, Huhtamäki, Nokia renkaat oli mainittu. Sinänsä on mielenkiintoisia poimintoja, ehkä vähän semmoisia, varsinkin Huhtamäki on ehkä semmoinen, että sitä ei kaikki ajattelekaan, miten hyvä se träkki oikeasti on ollut. Huhtamäki, mm. Huhtamäkihän niin back, piden, pitkälle historia niin ky, niin yli kymmenen vuotta taaksepäin, niin huhtamäkin oli huono yhtiö. Mm, se oli semmoinen alisuorittaja. Nyt sitten on kuoriutunut Moision alaisuudessa tämmöinen oikeasti... Erittäin laadukas, melkeinpä kompaounderi itse asiassa.
1: Joo, siis toimitusjohtaja toimitusjohtajakausi on kyllä niin, kuin niin erinomainen, että luulisi että sitä olisi hehkutettu Joo. jollain niin kuin lehtien palstoilla, mutta
0: eipä ole hirveästi näkynyt. Se on varmaan yksi toimitusjohtaja kausia viimeisen kymmenen vuoden aikana, uskaltaisin väittää. No niin, minäkin uskaltaisin. Nokia-renkaat on siis mielenkiintoinen. Renkaathan taas puolestaan, niin jos Huhtamäki ei pidetä oikein, se on laatuyhtiö, niin renkaitahan pidetään. Se on Nokia-renkaat, jossa yes, tämä on se laatuyhtiö ja hyvä yhtiö. Sinänsä numerothan tukee sitä. Se on, toimialan, se on erittäin kannattava, verrokkeja kannattavampi, pystyy voittamaan markkinaosuutta. Mutta mitäs toi osakekurssi? Se kävi ekan kerran tältä sulla vuonna 2005, muistaakseni.
1: Niin, sitä on käytännössä poljettu paikallaan niin vuosikausia. Toki sen 2005 taas ollaan aika laillaan niin villi, villiku- villiku- kupla-
0: 2007 uudestaan taas finanssikriisin jälkeen käytiin taas siellä niin kuin selvästi yli nykytasoja. ei se niin kuin renkaiden longa... Jos, jos sä oot ostanut siis... Niin kuukausi säästämisellä viimeisen kymmenen vuotta Nokian renkaita, niin ei sun tuotto mikään ihan älyttömän hyvä ole. Käytännössä mm. ehkä muuta mä yritän sanoa, että sun on pitänyt ostaa oikeaan aikaan, että se tuotto on ollut tosi hyvä. Mm. Ja siinä on se, että se, mutta siis edelleen renkailla sulla on vahva kilpailuetu. siitä eipä se mihinkään. Rengasmarkkina on suhteellisen ennustettava kuitenkin. Siis se, että kymmenen vuoden tähtäimellä autot, on ne lentää isosti silloin <laughs> kuitenkaan. Mm, yeah. Ja siinä taas, mistä puhuttiin, että se markkina muuttuu suhteellisen hitaasti tämän, Mm. Renkaton on potentiaalinen. Sitten tuolla on muutamia, muutamia tuolla... Hajaosumia. Haja, niin haja, hajaosumia, jo Tuolla on no, yksi, mitä tuli, on Remedi, niin. pe- peli- peliyhtiössä. Mun ilmeisesti tollakin toimialalla on mahdollista saada jonkinnäköistä kilpailua. Mun on on vaikea tavallaan hahmottaa, mikä se on. Ehkä meidän pelianartikko valaisee mua kohta tämän, kun kuuntelee tämän podin, että mistä se tulee. Mutta Remedi on ihan... Niin, siis äh, kyllähän sulla
1: tietenkin remerillä on, on jo pitkä track record, siis pelien julkaisusta, ja sulla on varmasti niin kuin hyvä brändi sinne. Ja, ja näähän on niin suhteellisen perinteisiä kilpailuetuja sinänsä, äh, mutta siis kyllähän mä, mun käsitys, ja voi olla taas väärässä, mutta on se, että sulla on kuitenkin niin kuin tietyt huippuosaajat, joiden varassa tämä aika paljon on, että et niin onko se sitten kestävä, jos ne Jostain syystä lähtisi. Mm. Mutta tähän voi laittaa sinne pehmeät kilpailuedot kategoriaan, koska ne on ilmeisen sitoutuneita ja tyytyväisiä siellä ne kyllä. huippuosaajat, joista on pulaa. Mä kyllä olen sitä mieltä, että remedi voisi olla tuolla korkeammallakin, mutta mm. eihän se nyt tällä hetkellä semmonen perinteinen compounderi
0: vielä ihan niin kuin, ei, niin sellaisessa juuri. skaalassa ole. Verkkokappa komion on yksi, mikä ei, mitä ei tällä hetkellä kukaan varmasti usko, mutta siis se track recordihan on itse asiassa aika, aika hyvä. Joo, oma kun katsoo niin kuin, Oike- siis,
1: niin. marginaalithan näyttää surkeilta, mutta kato oman pääoman tuotto, niin. niin ei se nyt niin huonoa.
0: Ei, ja siis oikeasti pitkällä aikavälillä tavallaan, että yhtiö on pystynyt valtaamaan markkinaosuutta tasaisesti ja tekemään sen ihan suhteellisen kannattavastikin jossain mm. vaiheessa kuitenkin. Et siinä mielessä verkiksen edelleen, se, ne oli kilpailut, ei ollut ihan niin vahvoja, mitä alun perin mekin on laateltu, mutta siinä mun mielestä edelleen, niin se, seuraava kymmenen vuotta se voi, mä näen siinäkin haidon skenaarion, että tämä on ollut ihan poikkeukseva ostopaikka siihen. Se ei ole se välttämättä todennäköisin, mutta se mun mielestä sitä, sitä ei voi vielä hylätä täysin Compounder-keskustelusta kuitenkaan.
1: Ei, Sit... tietenkin siellä on se Amazon-pelko ja yes. se Ultimate Compounderin palvelu. Se Ultimate tuota. Game Over. <laughs>
0: <laughs> Mutta totta kai se on, se on ihan selvää, että, että se, se toimiala myös on, niinku, se on, on by the way yksi niistä, joka herää joka aamu miettimään, että mitä mä voin tehdä sieltä paremmin, kuin Amazon, mistä hmm. puhuttiin aikaisemmin siitä, siitä tavallaan, että on tuommoinen toimiala. Toki se siis operoi Suomessa ja näin versus, toi, versus Amazonon globaalitoimia ja näin, mutta pointti tuli varmasti selväksi. Sitten on vielä yksi sinun seuraava yhtiö,
1: Noho. Miltä se vaikuttaisi?
0: Noho, Noho mun mielestä sopii tähän piilokompounder laatikkoon hyvin, että historiassa yhtiö on kasvanut kovaa, onko se ollut kannattavaa? Vähän niin ja näin, mutta tota, tänä vuonna sitä on vihdoin todistettu, että se on pääosin ollut kannattavaa. Yhtiöhän on siis pystynyt Kasvamaan tosi voimakkaasti ja näin. omistajapohjan on, on, on hyvä täyttää monta noista, mutta sitten just se, että onko siinä, siinä kilpailutuissa perustuisiin mitä malliin, se ei ole, onko se kestävä. Ei, onko kilpailua tällä hetkellä, on. Mutta siis tavallaan nyt ne on Suomeen saanut, ne on Suomessa todistanut, että ne pystyy kasvamaan Suomen. No, jos otetaan tuo S-ryhmä pois, niin Nohohan on Suomen isoin ravintoloyhtiö, jota mm. tämän nykyään omassa segmentissä käytännössä isoin, niin... Jos ne onnistuu seuraavan kymmenen vuoden aikana tekemään tuossa pohjoismaiden tasolla niin toi voi olla ihan, niin, ihan huikea tarina. Se pitää muistaa, että liiketoiminnan lainalaisuus on aika kiva, koska siinä on se negatiivinen käyttöpääoma. Ja ne pystyy sitä sylkemään koko yrityskaupan liiketoimintaan takaisin. Hmm. Ja niinhän on tähän asti tehnyt, niin toi tavallaan, jos se kone, jos ne todistaa, että se kone toimii oikeasti, että se pääoma tuottaa järkevästi siellä, niin ne pystyy, no, on pääoman allokointi tietyllä tavalla.
1: Joo, Siinähän se on, on
0: kysymys. Ja jos se sen pystyy niin kuin, deliveraamaan, niin se voi olla... Se voi olla, että tätä edellinen kymmenen voi tulla lämmittelyä itse asiassa. Mm. Mutta mut tota, mut toki pitää muistaa, että se toimiala edelleen sulle ei ole sitä kestävää kilpailua ja se toimiala on ultra kilpailtu.
1: Mm. Nohalle pitää antaa pisteitä siitä, että ne niinku kyllä on kunnianhimoisia kavereita. Ne lähtee niinku Eurooppaakin silleen, ei nöyristellen, vaan, vaan niinku tekemään. Että, mm. et tota, ja aika kovalla riskillä uskaltavat ajaa tota konetta. <laughs> ja,
0: joo, ja, ja Välillä tuntuu, että sana, sana riski on vieraskäsite vieras Tampereen suunnalla. Mutta tässä ehkä voisi niin kuin muutama tämmöinen pikku havainto
1: tässä, meillä on täällä ehkä listalla, niin meillä on fellow finance, joka on niin kuin kansainvälistymässä tai yrittää sitä ja se rakentuu sille, että jos se kansainvälistymiskeissi onnistuu, niin hyvä tulee. Fondia samassa hommassa, ne on niin kuin Ruotsissa aloittanut ja sitten tosiaan Noho lähtenyt ulkomaille myös ja Suomessa on niin kuin todistanut, että tämä on Yksi sellainen asia, että jos ne pystyy nämä yhtiöt, tämän joka Suomessa rullaa viemään Eurooppaan, niin kyllä kaunista tulee. Kyllä.
0: Hoivatilathan voi oli just lähdössä
1: Joo, tekemään totta. tätä. Totta. <laughs> ja Tallennam on niin kuin, avannut Ruotsissa. Mm-hmm. Et, ja oikeastaan reveniokoneen, no harvia, näähän niin sitten taas, no tuolla ykköskorjassa ei ole muuta kuin talenoma silleen, että se on kotimainen
0: mm-hmm. puhtaasti. Mutta siis, kuvastaa myös edelleen sitä, että sun... Kun se koti, sun on pakko myös hakea sitä kasvua muualta, että, kyllähän nämä, että se markkinan rajat ei tule vastaan käytännössä. Sitä, mm. Siitähän tuossa on vaan kysymys.
1: Just näin. Vielä ehkä pitää loppuun sanoa, että niin Admicom, meidän hurja compounderi, niin mainittiin jo aiemmin. Ja siellä tosiaan heikkoutena vaan se, että se markkina loppuu kesken, jos ei uusia kujeita keksitä tässä
0: kymmenen vuoden aikana. Just näin. Siis tää lista ei tosiaan ollut kaiken kattava. Tuossa kasattiin, kasattiin nopealla gallupilto-toimistolta mitä yhtiöitä. Meillä Helsingistä löytyisi varmasti myös paljon muita yhtiöitä, mitä mistä voisi argumentoida, että ovat potentiaalisia compoundereja, mutta me ehkä ajansäästämisen vuoksi ei niitä enää tässä käydä läpi. Mutta me mielellään jatketaan, jatketaan keskustelua tästä Twitterissä. Tämä on mun ja Juhan molempien yksi suosikkiaiheita. Meidän mielestä tämä on se, mistä osakepoiminnassa on lopulta pitkälti kysymys. Ää, me, kun me tämä tulee ulos, me nostetaan tää ketju myös sen kontrakapitalin aloittama hieno ketju taas ylös, niin jatketaan siinä vaikka keskustelua, että mitä te kuulijat sitten omaksi superkaksariksenne seuraavan 10 vuoden salkkuun. Tässä vaiheessa kiitos kaikille kuulijoille meidän puolesta. Moikka! Kiitos!